0: Willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Caritas Du und ich vom jungen Engagement der Diözese Osnabrück. Ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Unsere nächste Folge Engagement für den Frieden gestalten wir heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Aber zunächst begrüße ich natürlich meine Kollegin Marianne Marschall. Ja, hallo.
1: Ich bin auch schon sehr gespannt. Wir haben ja heute wieder ein wichtiges Thema Engagement für den Frieden und äh, haben einen netten Gast dabei.
0: Genau. Unsere, unsere Einladung gefolgt ist nämlich die Irina Gluschenko hier aus Osnabrück. Sie lebt schon seit über elf Jahren hier und kommt auch aus der Ukraine. Und wir freuen uns total, dass sie uns heute mitnimmt. Ja, auf eine ganz besondere Zeit, äh, wenn wir nochmal zurückgehen auf äh, den 24. Februar 2022. Es ist jetzt schon fast, ja, ein Jahr, vier Monate her, ähm, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Und wir als Caritas-Verband natürlich selbst sehr viel damit äh, zu tun hatten und auch immer noch haben. Wir haben hier sehr viele Menschen ja bei ihrer Ankunft äh, ja, in, in, ja aufgenommen und haben sehr viel Beratung und auch ansonsten Hilfe geleistet. Was vom ersten Tag eigentlich klar war, ohne Engagement, ohne, ohne unsere Ehrenamtlichen äh, können wir das gar nicht stemmen. Ja. Und Irina war eine der Ehrenamtlichen, die sich ganz schnell bei uns beim Caritasverband damals gemeldet hat. Und seitdem sind wir auch in einem engen Kontakt und haben schon sehr viel auf den Weg bringen können. Und da nimmst du uns aber heute nochmal mit, liebe Irina. Und deswegen gebe ich einmal an dich ab, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ja, dich selbst vorstellen kannst. Schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen, ich bin Irina aus der Ukraine, aus der Stadt Poltava. das ist so ungefähr mitte der ukraine Ich wohne seit November 2011 in Osnabrück und ich freue mich sehr, dass ich heute
1: hier bin.
0: Ja, das freuen wir uns auch auf jeden Fall. Der äh,
1: Zufall wollte es ja, dass ihr beide euch äh, tatsächlich schon ähm, vor dem Ausbruch des Krieges kennengelernt habt. Vielleicht möchtest ihr mal erzählen, wie dieser Kontakt zustande
0: gekommen ist. Genau, wir haben uns damals schon kennengelernt am Weltfrauentag. Ähm, da waren wir bei euch im Doma-Café. Ich sage jetzt bei euch, weil wir uns da kennengelernt haben und du hast, glaube ich, damals ja. dort gearbeitet. Ne? Ja, genau. 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 Und äh, ja, so ist so ein bisschen, da haben wir uns das erste Mal gesehen und dann hast du dich kurze Zeit auch bei mir oder bei uns gemeldet und deine ehrenamtliche Arbeit angeboten. Magst du vielleicht mal erzählen, was auch so deine ersten Einsätze waren? Also was, was hast du ähm, ja, angeboten an Hilfe, Unterstützung?
2: Kann ich natürlich gerne erzählen. Das war so... Ähm, ähm Ganz viel auf einmal. Und wir möchten etwas machen, und wir wissen nicht genau, was wir machen müssen, wie wir genau helfen können und müssen. Und ganz viele Ukrainer und andere Leute haben sich sofort dann bei Caritas angemeldet, einfach so äh, Handy abgegeben, wenn Ukrainer kommen oder wenn Caritas selber Hilfe braucht, dann haben wir uns gerne zur Verfügung gestellt. Das war der erste Schritt damals. Mhm.
0: Genau und ich kann mich auch noch erinnern, äh, gerade die Sprache war natürlich äh, sehr schwierig ne? für uns in der Beratungsstelle dann auch und äh, da sind ganz viele von euch dann auch gekommen und haben unsere Sprechstunde, die wir damals eingerichtet haben, die wir auch immer noch haben, wir haben immer noch äh, die Ukraine-Sprechstunde ähm, und das wäre ohne ehrenamtliche Unterstützung von Menschen, die die Sprache sprechen äh, und dann ihr Engagement anbieten, als Dolmetscher gar nicht möglich und da warst du glaube ich auch die ersten Ersten Mal auf jeden Fall immer mit dabei ne? und hast da deine Einsätze gehabt. Äh,
2: genau. Äh, Karitas hat, also zuerst wollte, was ich wollte sagen. Ich wollte sagen, danke für alle Ukrainer. Ich habe äh, gesagt, äh, in meiner Community, wissen Sie, ich gehe jetzt zum Podcast und äh, ich werde über Ukraine etwas sagen. Haben Sie vielleicht irgendwelche Wünsche? Et soll ich etwas sagen? Und die haben mir gesagt, sag bitte Danke. Ah, also, wow. <lacht> äh, was Karitas äh, gemacht hat, dass es wirklich sehr tolle Leistung war. Und von mir aus vielen, vielen Dank äh, dafür, dass äh, ihr schon ganz viel gemacht und sie machen das weiter. Und vielen, vielen Dank an alle, an alle Caritas-Leute und alle, die helfen. Das ist wirklich eine tolle, tolle Leistung. Ich habe zusammen mit der Diakonie gearbeitet, ich habe zusammen mit Caritas gearbeitet, ich habe das selber auch gesehen und mitbekommen und das ist wirklich eine tolle Leistung. Und ohne ihre Unterstützung, eure Unterstützung kann ich mich jetzt nicht vorstellen, wie die Ukrainer sich, ja, ohne, wie sie sich hier erfüllen können. Das, ich glaube, war sehr, sehr toll und toll. Danke, dass Sie äh, immer noch äh, äh,
1: dabei bleiben. Vielen Dank. Also das ist, das ist ganz rührend, äh, das tatsächlich zu hören, ähm, weil ich weiß einfach auch, was das ähm, auch für die, die Hauptamtlichen in der Caritas bedeutet hat. Das war eine Zeit, in der ganz, ganz viel, also wo jeder auch, Überstunden gemacht hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt tun und ähm, helfen, Wohnungen zu organisieren und die Beratung und ähm, es kamen tatsächlich ja wirklich jeden Tag bis zu 50 Leute einfach auch spontan ne, in, in die Beratung. Also das war schon ähm, eine sehr, sehr äh, intensive Zeit und das ist natürlich total toll dann zu hören, dass das auch dazu geführt hat, dass Leute eben sich jetzt hier wohlfühlen und mhm. angekommen sind.
0: Genau. Und Irina, du sagtest ja, ne, du bist schon seit über elf Jahren äh, ja selbst aus der Ukraine hergekommen. Hattest im Vorgespräch auch gesagt, du bist auch sofort nach Osnabrück gekommen und hast da äh, den kleinen äh, Beisatz äh, zum Glück nach Osnabrück äh, noch angeführt. Das fand ich total schön. Da gab's ja. mal Aufkleber, wo sind die eigentlich? Genau. Ähm, aber Irina, wie, wie war das denn für dich selber? Du erlebst ja jetzt die Menschen, die gerade ankommen, die aber aus einer Kriegssituation kommen. Wie war das bei dir damals äh, vor, vor den elf Jahren? Als du hier nach Deutschland gekommen bist, ähm, wer war da direkt dein Ansprechpartner? Bist du auch bei der Caritas gewesen oder warst du woanders? Ähm, genau, wie waren deine ersten Schritte hier?
2: So zum Glück, äh, damals habe ich auch über Caritas erfahren und äh, genauso wie ich habe das genauso erfahren wie Leute jetzt. Ich habe äh, gehört, damals war keine ukrainische Community hier in Osnabrück und ich war sozusagen ja allein. Und ich musste selber zum Jobcenter gehen und alle Situationen klären. Manchmal habe ich von dem Raum im Jobcenter geweint, weil ich gar nicht verstanden habe. Und dann zum Glück, also ich habe eine Frau aus Caritas kennengelernt. Und ich musste mein Lehramtdiplom dann anerkennen und ich habe einfach mich nicht getraut. Ich war so ein bisschen verloren. Und sie hat mir so tolle Hilfe geleistet. Sie hat mir so sozusagen, äh, ja, sie hat, ja, kann ich sagen, so, das ist ein bisschen symbolisch, aber meine Zukunft entschieden. Sie hat gesagt, du musst in sich trauen, in sich selbst. Ich habe gesagt, oh, ich weiß es nicht, ich glaube, mein Deutsch ist noch nicht genug, was willst du, ich möchte studieren, dann geh mal und dann... Sie hat mir sofort gesagt: mach jetzt äh, B1 Prüfung hier bei mir. Ihr habt sofort das bestanden. Sie hat mir gesagt, Se du, du musst an sich mehr äh, vertrauen. Du musst das äh, du musst mehr glauben. Äh, mach das. Und sie hat mir geholfen, Kontakte mit Unindruck zu knüpfen. und dann wurde ich immatrakuliert und das war meine Geschichte und gerade das in meinem Anfang leben, in Deutschland hat auch ganz viel geholfen.
0: Und du hast äh, die, die Dame, die dir damals geholfen hat, hast du auch letztes Jahr nochmal wieder getroffen, hast du gesagt. Genau, ne? genau. <lacht> bei
2: meiner alten Arbeit im ja. Doma. Äh, sie war bei uns und äh ich habe gesagt, ah, sie sind Gabriela Steyer und sie hat natürlich mich nicht erkannt und habe gesagt, ich bin Irina, wir haben uns vor zehn oder neun Jahren gesehen, danke, es hat alles gut geklappt, ich bin jetzt Studentin und alles gut und sie hat gesagt, oh meine Güte, ich habe jetzt ganze, Haut. Ja, ja,
0: ja. Mhm. ja. Ja, haben wir auch, glaube ich. Ne, das ist äh, einfach ganz toll zu hören, äh, wieso die Entwicklungen und wieso die Geschichten auch verlaufen und dass du jetzt auch für dich äh, an einem ganz ja, wichtigen Punkt auch gerade bist. Ne? Du bist jetzt äh, im Studium fast, fast fertig, ne? hattest du gesagt und hast da, bist da schon auf deinem Weg gewesen oder hast deinen Weg schon gut bestritten? Genau. Jetzt ist es ja so, die Menschen, die jetzt ähm, ja, vor einem Jahr gekommen sind oder jetzt auch immer noch ankommen, ähm, die müssen sich natürlich auch erstmal in diese Strukturen einfinden, in die Sprache. Und äh, da bist du ja auch ähm, ganz eng dabei und begleitest. Wie nimmst du das denn aktuell wahr? Also die Leute, die jetzt schon seit, seit über einem Jahr da sind, ähm, sind die mittlerweile gut angekommen? Ähm, gelingt die Integration? Ähm, oder gibt es da immer noch Stellen, die, die nicht gut laufen und wo sich noch was verändern muss?
2: Äh, ich würde sagen, äh, Integration gelingt gut. Äh, von, äh, von mir aus, ich mache auch ehrenamtlich jeden Donnerstag Migrationsberatung. Äh, also ich helfe einfach, so Briefe zu übersetzen, äh, Ankettenanträge zu auszufüllen. Und wir natürlich reden auch über alles. Und äh, ich habe bemerkt, dass Leute sind, äh, so motiviert sind. Mhm. Äh, manche wollen hier bleiben, manche wollen zurück, aber trotzdem, sie wollen sofort Sprache lernen, sie sind auf der Suche nach Arbeit, sie, sie suchen nach dem Angebot für die Kinder in der Stadt. Sie bleiben nicht zu Hause, sie, sie möchten jeden Tag was etwas machen, etwas suchen, irgendwie sich engagieren. Also wirklich, wirklich, das kann ich nur bestätigen, dass die Leute sich gut integrieren. Mhm.
0: Und die fühlen sich auch hier in der Stadt wohl und angekommen?
2: Ich würde sagen, ja. Mhm. Ja, also am meisten ja. Es ist eine spezifische äh, Situation. Viele Leute sind ja teilweise traumatisiert oder mhm. de depressiv. Alles, was, weil man immer im Hintergrund hat, was in, jetzt in der Ukraine äh, jeden Tag passiert. Aber trotzdem... Sie wollen sich äh, in Deutschland
0: und in Osnabrück auch Wohl. Und ähm, du bist ja sehr aktiv, das berichtest du ja auch, ne, mit ähm, deinem Angebot auch in der Beratung und immer noch Dolmetscher. Jetzt hast du uns auch erzählt, äh, ihr habt etwas Eigenes auf die Beine gestellt und gegründet. Und zwar die ukrainische Gemeinde. Genau. 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 Und das, äh, ja, du strahlst schon, ne? weil das glaube ich, es hat schon auch lange gedauert, ne? das alles auf den Weg zu bringen. Ich habe dich damals auch, wir haben uns nämlich äh, bei einem Freitags-Frauentreff äh, dann auch immer wieder gesehen, den hatten wir auch damals äh, ja, gegründet oder ähm, ja ins Leben gerufen, um den Frauen aus der Ukraine und ihren Kindern äh, auch so ein bisschen einen Begegnungsraum anzubieten, sich auszutauschen, sich kennenzulernen und ähm, da hattest du mir damals schon davon berichtet, dass ihr da gerade dabei seid, etwas zu gründen. Magst du uns davon etwas berichten? Wie ist das zustande gekommen und was, ähm, ja, was gibt es da jetzt Neues für die Menschen?
2: Also das ist, ja, also es gibt dazu natürlich eine Geschichte, das war nicht so einfach und äh, zwischendurch. Also das dauert, muss ich sagen, seit einem Jahr zumindest. Wir haben im April nur dieses Jahr wirklich äh, unsere, unsere Community, unsere gemeine äh, ukrainische Gesellschaft als eingetragene Verein angemeldet. Äh, warum? Ja, auch wie immer, das ist menschlicher menschliche Faktor. Zuerst war ganz viel Engagement. Ganz viele Leute, mhm. egal welche Nationalitäten, die wollen helfen. Wir haben ganz viel Spenden bekommen, ganz viel äh, einfach Hilfsangeboten. Mhm. Und dann auch Ukrainer, die hier schon länger äh, gewohnt haben, die wollen auch diesen Vereinsmitglieder sein, also aktiver äh, Vorstand, aktiver Mitglieder sein. Und äh, die haben aber auch Kinderarbeit, eigene Probleme. Mhm. Und. Äh, wir haben unsere Vorstandsmitglieder sozusagen schon gewechselt, bis zum, ich glaube, bin ich geblieben, noch eine Person. Sondern alle anderen äh, Vorstandsmitglieder sind neue Leute, die wir für dieses Jahr kennengelernt haben und neue gefunden haben. Weil einige haben das, das Problem bei der Arbeit bekommen, weil sie einfach arbeiten müssen, weiterarbeiten müssen und nicht so viel Zeit für Ukraine und Flüchtlinge gewinnen. Und solchen Proble oder in der Familie Probleme oder so, und deshalb das hat so lange gedauert, und, aber jetzt Gott sei Dank, das hat alles geklappt, wir haben uns als äh, Verein äh, gegründet, ja wir, wir sind deutlich mehr als Verein, aber äh, aus, aus diesem, meiner Erfahrung, habe ich dann bemerkt, dass wenn wir nicht vereint sind in Deutschland oder so irgendwelche offiziellen Organisationen, dann <lacht> mm. klappt das nicht so gut. Wenn wir nur eine Initiative sind, okay, aber vertraut keiner. Und wer schon richtig so offiziell mit, mit äh, Satzung und alles, alles, alles mit Konto sind, dann nimmt man dann sofort Ernster.
0: Mm. Und wie viele Mitglieder habt ihr bislang? Also ist das äh, jetzt schon... Offiziell, also ist der Startschuss quasi schon äh, gefallen, sodass ihr offiziell Mitglieder schon aufnehmen könnt oder befindet ihr euch jetzt gerade so in den abschließenden seit, Prozessen?
2: Seit morgen können wir schon mitleiten. Seit morgen? Okay, super. <lacht> Eigentlich morgen ja sehr, haben wir Konten eröffnet, ja. das hat auch gedauert. Ja. Und jetzt können wir ja diesen Mitgliedsverträgen schon verteilen und wer will, kann gerne zu uns äh, beitreten.
0: Ja, super, da können wir jetzt nochmal dafür aufrufen, dann geht das ab morgen los, das ist ja wirklich schon sehr zeitnah. Genau, dann könnt ihr Mitglieder aufnehmen.
1: Und wir gratulieren natürlich auch, weil du bist ja sehr eindeutig und einstimmig die Vorsitzende geworden
0: des Vereins. Ja, danke schön, <lacht> danke schön. Ja. Genau. Ja, ähm, Irina, habt ihr da denn äh, auch schon genaue Ideen, was ihr im Rahmen dieser Gemeinde für Angebote macht äh, für die Menschen? Ist das ähm, hat, es, hat es einen kirchlichen Bezug? Also habt ihr auch ähm, Messen, die ihr da irgendwie im Rahmen gestaltet oder ist das davon unabhängig? Ähm, was, was können die Menschen dort erwarten durch durch die Mitgliedschaft in eurer? Äh, genau, Verein? das ist äh, eine
2: gute aktuelle Frage. Äh, viele fragen, äh, Gemeinde, sind, äh, sind sie kirchliche Gemeinde? Ich sage nein, nicht unbedingt. Aber äh, seit Anfang unserer Community, als wir uns als Community schon äh, Leute gesammelt haben und als Gesellschaft uns schon äh, positioniert haben, dann äh, erst, wer uns unterstützt hat, das ist Dom-Gemeinde. Und vielen Dank, dass wir Möglichkeiten haben für die Leute, für die zur Kirche am Sonntag gehen, ist sehr wichtig. Wir haben für diese Leute ein Gebot bekommen in Barbara Kirche jeden Sonntag oder einmal pro zwei Woche auf Ukrainisch Gottesdienst zu halten. Mhm. Zu uns kommt jetzt auch ehrenamtlich Pastor im Rente aus Bielefeld äh, Miron Molchko und jetzt wir haben auch eine gute Nachricht für die Kirche da in unserer Gemeinde, dass jetzt also wir bekommen neue äh, neue Pastor. Mhm. Auch ähm, schon offiziell. Und wir werden dann, ich glaube, im ein so ein paar Wochen äh, bis zum Mitte Juli, wir werden dann offizielle kirchliche Gemeinde auch hier, ukrainische. Das letzte Mal gab es, glaube ich, glaub, vor 30 oder sogar mehr Jahren. Ja, also, also, das ist eine, wenn man so sagen kann, gute Seite, andere Seite von dem Krieg. Mhm. Dass das Krieg doch was Schones gemacht hat. Das ist andere Seite, kirchliche Seite. Wir sind parallel aber zusammen. Mhm. Natürlich, unsere Community vereint ganz, ganz, ganz viele Sachen, unabhängig von der Kirche. Aber wir unterstützen uns äh, 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 ne, zwischen einander. So, und äh, wenn wir etwas feiern, wir feiern immer zusammen. Am meisten neben Barbara Kirche, weil wir einfach <lacht> andere Räumlichkeit haben, das ist jetzt immer noch keiner. Ja, weil wir sind im Prozess auf der Suche. Und äh, ja, also für dieses Jahr äh, kann ich sagen, wir haben Betonung auf Kinder gemacht, mhm. weil äh, aus der Ukraine äh, Mütter mit Kindern meistens meisten kommen, angekommen mhm. sind. Und dann haben wir bemerkt, dass Kinder ganz viel Aufmerksamkeit brauchen und ganz viel äh, Betreuung brauchen. Und am Anfang, äh, so seit äh, vor einem Jahr, äh, ich, werde mit, äh, ich wurde mit dieser Familie, äh, also überall in der Schulen, in der Kindergarten. Wir, wir waren damals auf der Suche nach Kinderplätze, Kinder, äh, Kindergartenplätze, Schulplätze und alles und alles und alles. Und dann, wenn äh, das äh, mehr oder weniger schon angerichtet war, dann haben wir ein anderes Problem. In der Ukraine ist es so, dass es ist eine äh, äh, ja, sozusagen trennt Trend, das Kind äh, muss irgendwo etwas unbedingt machen, außer Schule, Sport, Kunst, äh, okay. ja, wer was mag. Aber äh, das ist äh, sehr, sehr, äh, ja, sehr populär in der Ukraine. Und Eltern, die kommen und sagen, meine Tochter spielt äh, Gitarre, meine Tochter spielt Tennis in der professionellen Liga. Wir suchen ein Angebot. Meine Kinder mögen so, meine Kinder mögen so. Gibt es sowas in Osnabrück? Und das, das Problem war, dass die noch kein Deutsch können. Hm. Und wir haben unsere Teenager, unsere äh, Rentnerinnen, Rentner, alles erstmal zur Seite geschoben. Und äh, erstmal haben wir mit Kindern gearbeitet. Wir haben ganz viele äh, Projekte auf selbst erstmal ohne Unterstützung der Staat oder so, auf die Beine äh, gestellt gestanden. Mhm.
0: Ge gestellt, ja. gestellt. Mhm.
2: genau, danke. Und äh, heute wir haben eine ukrainische Schule. Das ist so ein Angebot zweimal pro Woche, äh, wo Kinder, äh, deren Eltern noch nach Ukraine zurückkommen wollen, wollen nicht diesen Schulprozess äh, verpassen für die Kinder. Das ist so ein Nachholangebot. Aber nicht nur. Natürlich, dass es auch Einfach Begegnungsort mhm. für Eltern, für die Kinder. Wir haben da äh, äh, Vokalklassen, wir haben Grundschulerkinder, Vorschulkinder auch äh, äh, zu äh, schon Kinder, <lacht> mhm. <lacht> die sind höher aber Kinder. <lacht> <lacht> das ist von Unterstützung von Eleganz Bildungsplattformen möchte ich auch Danke sagen. Wir haben jetzt Theaterstudio, das ist so eine tolle Geburt geöffnet für unsere Gemeinde. Die Kinder also können äh, einmal pro Woche auch kostenlos einfach kommen und Spaß haben und ich nenne das Theatertherapie. Wenn ich sehe, wie ja. sie da zufrieden sind und wie sie dann von alles ablenken für diese eineinhalb Stunden, das ist wirklich toll. Mhm. Wir haben Oukulele, wir haben Gitarre-Klasse-Unterricht, wir haben äh, äh, Mal also Kunstangebot, also ganz, ganz viel für Kinder und unsere Gemeinde wächst und entwickelt, und entwickelt sich. Und wir haben ganz, ganz, wirklich ganz viele Kinder bei uns. Ja, das ja ist, Wahnsinn.
0: Ja. Das ist ja eine, eine unfassbare Menge. Und wenn man bedenkt, wir haben jetzt erst, ne, das ist alles innerhalb der letzten anderthalb Jahre oder des letzten Jahres, so alles entstanden ist, das eine wahnsinnige Entwicklung, Wahnsinnsleistung. Ähm, ja. und, und was da auch hinter steckt, ne? man muss mhm. ja einfach mal überlegen, dass, äh, ne, Irina, du bist keine Hauptamtliche
1: oder keine Stadtmitarbeiterin, sondern du machst das rein aus dem Engagement heraus. Also du engagierst dich und äh, äh, ja, mit, mit aller Kraft und aller Leidenschaft, äh, um das auf die Beine zu stellen. Alles, was wir gerade schon äh, gehört haben. Das ist der Wahnsinn, was ja. da entstehen kann. Auf jeden Da Fall. soll noch einer sagen, das Engagement könnte nicht äh, Gesellschaft äh, gestalten.
0: Ja, total. Mhm. Und du hattest ja jetzt gerade gesagt, ne? also Mitglieder, ähm, ihr habt ja schon einen Grundstamm, sonst wäre ja die Gemeinde auch gar nicht entstanden ne? und die ganzen Angebote, die ihr schon äh, gemacht habt jetzt in den letzten Monaten, die sind ja auch durch Ehrenamtliche mitgestaltet äh, worden, aber ihr sucht noch Räume, habe ich gerade rausgehört, <lacht> ne? um ja. hier jetzt so mal so einen kleinen Aufruf zu starten für Leute, die vielleicht hören und denken, oh Mensch, da möchte ich gerne unterstützen und ich kenne da noch jemanden, dann könnten die sich bei uns ja melden oder bei dir. Genau, und ähm, meine Frage wäre noch, gibt es eine Homepage eurer Gemeinde oder gibt es einen Instagram oder Facebook-Kanal, wo sich äh, ja Menschen, die Interesse haben, auch Mitglied zu werden bei euch, wo sie sich informieren können, wer ihr seid und äh, ja, wie man zu euch kommt. Gibt es das?
2: Äh, genau, danke für diese Frage. Da kann ich jetzt kostenloser machen. <lacht> <lacht> äh, genau. Wir haben Instagram-Seite, wir haben Facebook-Seite, muss man einfach ukrainische Gemeinde Osnabrück tippen. Mhm, mhm. Ähm, äh, wir haben Telegram auch genauso. Äh, und sogar im Telegramm wir lassen auch sehr große Hilfe und zwar ich muss mein Handy so mindestens 12 Uhr pro Tag in Hand nehmen und beantworten verschiedene Fragen das ist auch Teil unserer Arbeit und das ist ja das klappt alles weil ich ein sehr schönes Team haben das muss ich sagen
0: ja super Wahnsinn okay da werden wir am Ende gleich noch mal drauf zurückkommen also an die Zuhörer äh, wo sie euch dann noch mal finden genau und wir haben ähm, auch noch mal am Rande mitbekommen, dass es zum Beispiel auch in der Stadt äh, diese medizinischen Busse gegeben hat. Busse, die irgendwie umgebaut wurden, um mobile Arztpraxen zu haben. Kannst du uns darüber was sagen? Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, habe gedacht, Wahnsinn, wow, ähm, wie ist das irgendwie zustande gekommen? Seid ihr da auch äh, mit dabei gewesen bei der Gestaltung und gilt das für hier in Osnabrück oder sind die Busse tatsächlich auch vor Ort in der Ukraine im Einsatz oder wie hängt das zusammen?
2: Äh wir waren auch dabei, dass es ein Projekt vorher anska und hier Kunstmacher Reinhard Richard das Richter er hat das Ganze organisiert. Das war, glaube ich, glaub, die Idee von diesen Leuten, einfach diese Bussen für die Ukraine zu machen. Mhm. Und dann er hat einfach so ja gekauft bekommen, solche Busse, die ein bisschen. Äh, ja, äh, umbauen brauchen. Mhm. Zum Beispiel ein Bus brauchte äh, braucht, äh, keine Motoreparierung andere Fenster und sowas und dann hat das sehr gut geplant. Das war ein sehr tolles Projekt, das heißt Busse für die Ukraine. Mhm. Es hat ganz viele Stadtmitglieder mit, äh, mitgemacht gespendet auch und äh, wir waren auch als Gemeinde dabei, wir haben auch Geld gesammelt, haben auch Unterstützung und einfach so Konzert nehmen, dumm, als der Bus stand. Mhm. <lacht> einfach damit man Leute äh, ja, Aufmerksamkeit bekommt um ja. über dieses Projekt zu erzählen. Und äh, diese Busse wurden dann von ihnen äh, mit extra Folie so abgeklebt, mhm. damit das äh, Warme äh, drinnen bleibt mhm. und nicht rausgeht. Und sie wurden auch ausgestattet mit, ja, nach Bedarf entweder mobile äh, Krankenhäuser oder Notwagen äh, oder einfach, wo man sich äh, ausruhen kann, Handy laden, Kaffee trinken oder zum Beispiel Blutdruck zu messen. Äh, ja, das war wirklich schon äh, schönes Angebot und äh, die waren so autonome Busse, da war drin ein Generator und drüber äh, äh, auf dem Bus war so eine Anlage damit sie also autonom sind. Ja, das war, ja, war eine tolle Idee.
0: Genau. Gibt es das jetzt immer noch oder war das, ja, das äh, im letzten Jahr eine Aktion oder ist das immer noch vorhanden?
2: Äh, ja, jetzt ist es warm in der Ukraine. <lacht> man braucht momentan keine Wärmebusse, obwohl sie auch ja so autonom sind und, und kann man dann im Sommer einfach als äh, öffentlicher Verkehr nutzen. Jetzt, Herr Richter sammelt immer noch Spende für Auto für Ukraine, für verschiedene ähm, äh, ja, Bedürfnisse, das ist kein Krankenwagenauto sein oder Feuerwehr oder ein Fachauto für Transport, ja er macht immer noch dabei und wir unterstützen so wie wir das können auch ja.
0: immer. Ja. Ähm
1: am Heiligabend, springen wir nochmal einmal ganz kurz zurück, <lacht> ähm, war der äh, ukrainische Kinderchor bei uns in der, äh, im Krippenspiel tatsächlich zu Gast und hat da äh, in St. Johann äh, auch nochmal gesungen. Auch Das war äh, unheimlich toll und äh, die haben das so super gemacht. Äh, und ein ganz, also Heiligabend natürlich auch einfach ein ganz, ganz äh, feierlicher und bewegender Moment. Ähm, ist das ein Chor, der sich hier gegründet hat in eurer Gemeinde?
2: Genau, genau. Ich war auch dabei. Das war für mich auch so eine mal experience dass ich am heiligen Abend in der Kirche in der Stadt bin, wirklich. Also normalerweise, wie, wir waren im Dom oder so unterwegs, aber am Abend immer zu Hause. Und jetzt das Mal, das war für mich auch, dass wir äh, als Gemeinde da waren. Da waren Kinder aus unserer ukrainischen Schule, aus unserer Gemeinde. Also diese äh, Vokalunterrichtklasse. Und äh, ja, die haben gesungen, dass die, die, die haben vor, vor Weihnachten schon fast äh, Konzertprogramm gehabt. Ja. Also, die wurden da und da und da eingeladen. Und das war wirklich so. Gefühl, dass wir gemeinsam sind um diese Armen, dass wir, dass wir in dieser Kirche sehen, dass da war auch Auftritt von äh, deutschen Gemeindekinder und dann unserer Gemeindekinder und wir haben Plätze vorne äh, für uns äh, bekommen, so reserviert. Das war so ein Gefühl, dass wir hier äh, auch wichtig sind und das war sehr toll.
0: Ja. Wow, oh, Wahnsinn. Das ich war, war leider richtig, nicht dabei. Ja, das und war
1: richtig schön, wirklich. Ich bin jetzt sehr traurig, dass das ich das
0: nicht gesehen <lacht> habe. Aber vielleicht hören wir Sie ja nochmal, den ukrainischen Kinderchor. Genau.
1: genau, denn der ukrainische Kinderchor kommt ja auch zu unserer Friedensaktion äh, und singt gemeinsam für uns nochmal, kommen wir singen für den Frieden. Äh, da freuen wir uns schon sehr drauf, tatsächlich.
2: Ja, ja die sind so sehr gespannt und auch <lacht> <lacht> abgeregt und warten auf diesen Termin. Ja, ja genau.
0: Ist das dann das erste Mal auch, dass Sie einen deutschen Song lernen müssen? Singen Sie sonst in, äh, auf Ukrainisch oder wie äh, ist das normalerweise Programm? Normalerweise
2: auf Ukrainisch, vielleicht ein bisschen auf Englisch und ich habe noch nicht auf Deutsch gehört, wirklich, okay. dass es noch für die Kinder kompliziert ist. Ja, ja.
0: Okay, genau. Wir sind gespannt. Jetzt, wo wir äh, gerade heute am Aufnahmetag sind, in der nächsten Woche geht es los mit unserem äh, ja, Friedensprojekt. Kommen wir singen für den Frieden und ganz viele Menschen aus Osnabrück nehmen an unserer Aktion teil und singen diesen Song und eben auch die ukrainische, der ukrainische Kinderchor. Freuen wir uns sehr drauf. Ja, Irina, ich glaube, wir könnten total viele viele Dinge auch noch mal besprechen. Das würde aber so ein bisschen auch den, den Rahmen dieses Podcasts zeitlich sprengen. Trotzdem wäre noch mal meine Frage, was gibt es noch deiner Meinung nach, oder auch du bist ja in, in, in Kontakt mit den ukrainischen Menschen, Hast du da irgendwie von denen nochmal ähm, ja, Impulse gehört? Gibt es Dinge, die sie noch brauchen, die sie sich noch wünschen, die hier für die Stadt Osnabrück zum Beispiel oder auch seitens uns im Caritasverband, wo nochmal mehr getan werden kann, damit die Integration, das Ankommen und das Wohlfühlen auch hier in dieser neuen Stadt mit der neuen Kultur, dass das besser gelingt?
2: Also ich kann sagen, nur auf Ebene äh, äh, Serviceleistung. Das ist immer noch, also man braucht immer noch, wie ich schon gesagt habe, Dolmetscherkraft. Das mhm. ist immer noch aktuell. Das ist, was steht auf ersten äh, Punkt, auf ersten äh, ersten Platz. Das für äh, Krankenhäuserbegleitung, für äh, ja, Elternabendbegleitung. Die Leute brauchen immer noch äh, äh, Hilfe, Kräfte und äh, es ist, besteht großer Bedarf. Jeden Tag bei uns jemand, in bei unserem Telegram-Kanal schreibt, ich gehe zum Arzt, ich gehe mit meinem Kind oder noch was, kann jemand mich begleiten. Das passiert immer noch jeden mhm. Tag. Natürlich, wie für alle, es gibt eine Suche nach Wohnungen, immer. Das mhm, ist ja. aktuell. Ja. <lacht> Leider. Ja. Und, aber mehr oder weniger, das ist schon gut äh, organisiert, angerichtet und dann das schon, die sind gut integriert für dieses Jahr und ja, Kinder sind in der Schule in der Kindergarten. Mhm. Äh, ja, und dank Caritas und anderen Organisationen, sie bekommen Hilfe, auch von äh, psychologischer Kraft. Das ist auch ein Bedarf und Nachfrage. Und ja, das läuft mehr
0: oder weniger jetzt gut, würde ich mhm. sagen. Okay, und hast du denn auch den Eindruck, dass viele ähm, sich auch mit dem Gedanken befassen, je längerfristig auch zu leben, oder ist bei den meisten immer noch nach wie vor der Wunsch auch zurückzugehen. Du sagtest ja jetzt gerade, ne, die schulische Situation, da habt ihr dann extra auch die ukrainische Schule, damit man für den Fall, dass es zurückgeht, dann wirklich da auch den Anschluss nicht verpasst. Das ist auch etwas, was wir auch äh, wahrnehmen, dass immer noch äh, der digitale Kontakt zumindest äh, zu den Lehrern, zu den Schulen auch noch besteht und dass den Familien auch... Ähm, ja, größtenteils wichtig ist, dass eben beide Schulsysteme irgendwie aufrecht erhalten bleiben. Aber wie ist so deine, dein persönlicher Eindruck auch aus den Gesprächen?
2: Also genau das kann ich nicht schätzen. Ich sage mal so, mal so. Hm. Äh, einige Leute, die schon gut integriert sind, die haben natürlich sie, sie hier schon Sicherheitsgefühl bekommen. Die wollen hier gerne bleiben. Einige Leute wollten zurück, aber sie haben schon keine Häuser oder keinen Staat sogar, existiert mm, nicht ja. mehr. Und das ist eine sehr persönliche Geschichte. Bei den Leuten, der nur Hoffnung ist, die haben, ich glaube, alle nur Hoffnung, dass sie äh, noch Chance haben, zurückzukehren zu äh, in der Ukraine. Ich glaube, alle. Aber mm. alle sind verschiedene Leute, die, die depressiv sind, die die Gesellschaft brauchen, die zu uns äh, zur ukrainischen Community gehen, die träumen davon, dass sie morgen vielleicht zurück nach Hause fahren. Aber äh, seit dieses Jahr, ich würde sagen, meiner Meinung nach, dass es schon äh, diese Zeit ist zurückgegangen. Äh, äh, also jetzt mehr Leute, die schon A2, B1-Sprachniveau äh, bekommen haben, die fühlen sich schon sicher und die belegen vielleicht schon etwas mehr, vielleicht versuchen hier in Deutschland zu bleiben.
0: Mhm. Genau, also es ist äh, sehr, sehr entscheidend, wie auch die Angebote sind, um sich zu integrieren und um sich wohlzufühlen, äh, damit man einfach hier auch ja, eine Perspektive sich aufbauen kann. Ne? Da sind eben die, die Angebote wichtig, aber auch eben das Engagement, äh, was du jetzt besonders durch äh, eure Gründung der ukrainischen Gemeinde ja nochmal ganz heftig gestärkt hast auch, ne?
1: Absolut, ich bin total begeistert, also gerade auch bei den Kreativangeboten, ähm, ne, ich, du sagtest so schön Theatertherapie, wir hatten ja auch einige Workshops, die eben auch speziell eben für ukrainische Kinder angeboten wurden, äh, die so zu Themen Freundschaft und ähm, aber auch zu Ängsten ähm, etwas gemacht haben. Ähm, da sind ganz faszinierende, interessante Dinge entstanden. Äh, also ich würde tatsächlich sagen, was da gewachsen ist, äh, ist ein unheimlich tolles Beispiel dafür, was auf die Beine gestellt werden kann und äh, wie sowas dann eben auch gut gelingen kann tatsächlich.
0: Genau. Ja, Irina. Wir werden am Ende jetzt noch mal die Werbetrommel rühren. Du sagtest es schon, also man kann euch, äh, man kann die ukrainische Gemeinde googeln und man findet dann äh, die verschiedenen Plattformen, Instagram oder die Homepage, genau. Facebook. Ihr habt eine Telegram-Gruppe. Ähm, genau, da, ich bin auch teilweise noch ne, mit euch so vernetzt in Gruppen, weil das wirklich sehr sehr gut funktioniert. Ihr seid äh, eine sehr sehr starke Community, sehr kommunikativ ähm, und bewegt da ganz viel. Und ähm, ja, wer Mitglied in eurer Gemeinde werden möchte, kann sich dann ab morgen als Mitglied bei euch melden oder aufnehmen lassen.
2: Genau, danke. Also unsere Internetseite ist noch in Bearbeitung, in der Entwicklungsphase, äh, aber Instagram-Seite, wie gesagt, Facebook-Seite, muss man einfach eintippen, ukrainische Gemeinde Osnabrück. Und äh, wir versuchen immer, vor der zu bleiben, berichten, was bei uns passiert ist oder einfach Meinungen äußern, wenn uns etwas stört oder wenn wir einfach Danke sagen möchten, da schreiben wir alles da rein. Ja, super.
0: <lacht> Ja, also wir sagen nochmal von Herzen danke, Irina, dass du heute da warst, aber auch danke für dein großartiges Engagement in den äh, letzten Monaten und auch äh, nicht nur für uns und im Rahmen unserer Projekte, sondern auch für viele andere hier in der Stadt, äh, wie gesagt, nicht umsonst einstimmig als Vorsitzende gewählt. Ich glaube, äh, wir können das nur wiederholen, was auch damals unsere Kollegin, die ist jetzt glaube ich in, in Pension schon, hattest du gesagt, gesagt, dass man muss da auch ganz viel an sich selber glauben und dann schafft man das auch, ne? Und du äh, beweist hier einen wahnsinnigen Kampfgeist und eine wahnsinnige Energie und Motivation, ähm, das auch alles so zu schaffen. Und äh, ja, wir glauben da auch dran, dass dann ganz viel gelingt und ganz viel bewegt werden kann. Und wir ja gemeinsam auch durch diese schwere Zeit kommen, indem wir uns einfach gegenseitig unterstützen.
2: Ich möchte auch sagen, Danke schon euch beiden und Caritas und alle Leute, die uns unterstützen und helfen und einfach mit uns äh, auf, ja auf eine Welle sind. Ich würde sagen, dass nur, dass wir zusammen gemeinsam sind, das macht
1: uns stark.
0: Genau, absolut. Das war ein sehr schönes Schlusswort, würde sehr ich schön, sagen. Gemeinsam genau. sind wir stark. Ja. ja.
1: Engagement für den Frieden. Genau. Wir gemeinsam.
0: Ja, wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss und vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss. tschüss.